0: 嗨 ，Hello， a n 你好啊，李大哥好
1: 。我们来介绍你的这个创业气管顾问公司，是不是先把你个人相关背景介绍一下
0: ？好，那我大学是毕业于台北大学应用外语系，是对，然后毕业之后我就到外贸协会，经济部外贸协会念了两年期的日文组、嗯，然后日文组就是在那中间就是有到日本实习这样子，那回来之后呢，就是结训之后我就直接到日商工作，那那是一间就是。在日本就是有上市上柜的，就是一间食品贸易公司。嗯、那在台湾有分公司。那我进入到那个公司之后，那主要就是负责担任他们那边的就是业务，那主要是负责食品贸易这一块、嗯。对
1: 。好，我们先讲外貌协会那两年，那个不是听说是战斗班吗？对不对？啊、呃
0: ，对，就是在扎实。对，在两年内就是要取得就是日文的检定证书，然后也要到日本实习。对，那、嗯。每天都是七点半，早上起来就要考试，这样。所以两年之
1: 后，大家都有一个很好的工作机会嘛
0: ？啊<笑>、呃，对，因为其实，在那个外贸协会里面，他们也会就是去做那个工作机会的媒合，那也有很多大公司就是会来，就是外贸协会寻找，就是外贸协会接训的学生这样
1: 。好，可是你是外文系，为什么你选日文组？
0: 呃，那时候就是<笑>因为其实我在大学就已经有先短暂修过日文的课程。嗯、那那时候在选择语言的方面的话，其实就是想说，那日文其实在台湾的应用层面还蛮广的，那就是想说再把它学的更深更精，然后所以就选择日文做去念这样。
1: 所以你等于是英日语双通
0: ，对，就是两个语言都可以。嗯
1: ，好，那后来呢，这个。算是第一个比较正式的工作，就是在这个日商嘛，对不对？对，嗯，听说待的时间还蛮长的
0: ，待了大概七年，嗯，所以你是个业务，对，那时候是就是业务，嗯，但是业务
1: 的范围还是蛮广的，对不对？对，对内对外，对国内对国外都要。
0: 对我对国内国外都要，因为就是是日商嘛，但是其实我对接的窗口是在澳洲的公澳洲的分公司、澳洲的工厂这样、嗯。那那边就是有日本人，然后也有澳洲人，所以就是必须要同时用英文跟日文去跟他们做沟通。那当然对台湾国内的话，就是就是中文、泰语嘛。嗯、<笑>对对对，那就是主要就是对接就是外国人跟台湾的客人这样子
1: 。哦，所以你是日商，可是你对接的是澳洲的工厂。
0: 对，因为日本火腿其实它是一个全球性的集团、嗯，那它在就是各个地方都有设立据点。那主要因为那时候他们在澳洲有三间牛肉的工厂、嗯，对。那所以就是我是主要是呃作为他们在台湾的一个代理的窗口，类似像就是 agent 的角色。欸、所
1: 以这样讲，你就是把澳洲牛肉代理进来就对了，透过你们公司嘛。对，
0: 就是把日本火腿的品牌，就是牛肉品牌，把它带到台湾来这样子
1: 。嗯，所以等于是你都在卖澳洲牛肉这样子讲。
0: 澳洲牛肉为主，这样，嗯，对，还有一些少部分澳洲羊肉
1: 。那我们先来讲这个，为什么有些人喜欢吃美国牛？听说是因为这个饲料的不同，对不对？肉质有差
0: 呃。呃，当然是在吃，就是跟人一样，就是你吃什么东西就会长长成什么样样的样子、嗯。那美国牛它其实是因为是主要是以谷饲为主，所以它大部分吃的是玉米，嗯、就是。大豆食料那一类，那它它的油花其实产生就比较漂亮，油脂就比较丰富、嗯。那澳洲其实它因为大部分都是草吃的牛，嗯，所以吃草的牛呢，可能相对大家吃起来会觉得说，哎、欸，好像就是油花比较没有那么饱满，但是其实口感并不是说特别，就是一定比较差，只、就是其也就是见仁见智的
1: 。可是会不会比较健康
0: ？<笑><笑>因为我知
1: 道有些人特别会选这个牛澳的牛来源，对不对？他不太敢吃美国牛
0: ，可能就是他。嗯，我觉得其实每一个国家，它对于现在牛肉的管控其实都非常严格，所以其实对于就是呃使用的用药啊，或者是说它的饲养的整个过程，其实大家的把关都是非常严谨，所以呃，我觉得没有特别存在说就是风险比较高，但是就是肉质的话，我觉得其实就是因人的口感而异去做选择就可以
1: 。对，就是喜欢你喜欢的产地跟你的口感，那反正两种不同口感，我相信也会有喜欢，有一些人特别喜欢牛澳的牛啊。
0: 对对对，就是他可能会比较不喜欢，就是太丰富的油花，因为其实像大家知道日本和牛，就是它其实是很丰富饱满的油花油脂，那其实那个东西是没有办法吃太多的，它只是一口其实入口即化。嗯、那其实像美国牛它这么丰富的油花，其实也有类似的道理。那澳洲的话，可能它你个人的口感是偏向不要那么口中就是化开太多的那种。太多的那种感觉，像罗罗巴本那种，嗯、<笑>你就会选择澳牛澳的。简单
1: 讲，就油花吃多对人体也是负担哈。所以如果没有油花的牛，可能相对这个，有些人就是比较喜欢这样子
0: ，是你油花要减肥的话可以<笑>可以考虑的
1: 。好<笑>、哦，可是你这个进入这个行业，然后是每天就要看很多牛肉，所以你是不是对很多牛，不管是牛肉，应该也有其他肉品吧？就是对很多肉品的部位都很了解。
0: 嗯、呃，主要是会是针对牛肉部分，嗯、那少部分的羊肉这样。一开始
1: 进去就要研究那个各部位是不是？啊
0: 、呃，对，就是有手册，然后也要到客人的那个工厂那边，就是跟他一起看，就是我们自己的牛肉啊，然后还有其他加工厂的牛肉都要去研究这样
1: 。可是你们这么大的品牌，在国内这个就不太需要开发了吧？就是你们市占率应该就很高了吧
0: ？市占率当然是前三名啦、啊，但。当然，就是开发这过程还是需要的，比如说像开发国外的供应商，就是获得更多的肉源、嗯，然后来供给台湾的客人。其实这部分还是需要的
1: 。哦，所以对国外开发，对国内就不用开发，只要维持老客户就好了
0: 。<笑>国内其实也也是要，但是因为啊，已经前三大年<笑><笑>。
1: 但当然还
0: 是有，就是贸易商他可能没有尝试过，或者是说他对我们家的品牌不了解。那当然这部分也是要去多多做推广跟介绍。<音>
1: 就可以挖别人的墙角就对挖别人的供应商，<笑>其
0: 实就是大家就是互相合作吧，嗯、对不對,对？所
1: 以这样子七年蛮漫长的时间、啊
0: 、对，大概待了七年了
1: 。那七年什么时间点让你觉得想要离开、嗯
0: ？呃，因为其实我自己在语言的部分就是一直都有在做进修，然后也都都有接触嘛，就是英日语的部分。嗯、那就是其实就是想说试试看自己在翻译的过程，就是是不是也能够把语言用在这这个相关的领域。所以那时候就是想说，好，那我去
1: 挑战翻译對,对对
0: ，挑战一下这样子
1: 。所以翻译要更及时啊、哦，更快，对不
0: 对？啊、呃，翻译因为其实，在日常本来就会做一些会议，因为就是会有供应商来嘛，那其实都会有做一些就是。嗯口头上的会议的翻译啊，或是陪着他去拜访客人也会需要。那就是笔译上，其实就是书信等等都会有用到。那那时候就是想说，哎，那我在工作上应用的话，是不是可以把这个功力就是更上层楼这样子？对
1: 对。哦，口语的翻译相对简单啊。那如果是书面的翻译，是不是就更难
0: ？口语比较难一点点，因为它其实要比较好的临场翻应。对对，那你要美
1: 化修饰
0: 。对对对对，可能因为可能有时候语言用用字的不同嘛，那可能就是那个国家有这样的讲法，可能台湾不一定有。那我们就要这样去帮他润饰，因为有时候就是不能搞坏供应商跟客人之间的关系。那在那中间就会比较
1: 哦，他讲究及时的翻译。对对对对对、嗯。那如果书面的话，也可以慢慢做功课，不懂他也可以慢慢查，对不对？
0: 书面当然就会比较有一些那个时间可以做功课，对。
1: 可是我觉得书面比较严谨哎，不像口语可以翻得比较轻松一点，因为一定都是日常会话吧。会有、嗯、会有商务的翻译吗
0: ？有啊、嗯，我们在商务上其实会遇到蛮多，就是商商务上的书信的往来啊，然后就是可能就是在跟客人对接，然后国外的客人对接，这样其实都会需要。不那么日常的反应，这样子、嗯、就是要被很多专业术语對，对对对，还
1: 不会乱犯错，
0: 对。<笑>好，所以这工作待多久？大概三年。哇
1: 、哦，那也还不错啊。对。最后就创业了呵呵。对。等于十年的工作，然后就创业，
0: 这算快了。十年磨一剑。对啊，对啊
1: ，等于三十几岁创业是
0: 。啊<笑>、呃，对
1: 。嗯，好，为什么选择这个企业管理顾问这样的一个这个？
0: 啊、呃，其实是我在这十年的工作经验当中，然后还有就是可能跟客人啊对接，国外的客人这样对接，其实就会发现，其实在，在呃每一个公司、每一个企业跟每个部门当中，其实他们在成长的阶段都会遇到一些问题。嗯、那那个问题可能就是，譬如说我们在做跨部门的决策，或是说。我们就是部门内部自己本身在做决策，嗯、其实都会发现说，我们通常要产出一个解决方案或是一个结果，嗯、会需要花非常多时间，可能会要一直不停的开会，不停的开会，可是到最后可能是没有结论，对，或是说好最后就老板说了算，好，嗯、或但是但是这样其实不一定是一个非常好的结果，因为可能不是整个部门或是公司或是同仁都同意这个结果嘛，但是还是必须去做。那有一些。呃，在部门里面，或是说在跨部门的那个同仁，他们在讨论的时候，其实会，大家应该会常遇到一些问题，是，呃，有一些人他特别会讲。那有一些人，他其实有想法，但是他不一定会把它讲出来，他可能比较害羞。对，讲的不具体。对，那我们要怎么把，就是这些人的想法，就是害羞的同仁，他也能够让大让他的想法被看见，被被大家知道。那其实我们就是想说，哎、欸，这个问题其实是可以透过一些方式来解决。那我们在。透过这样的方式去解决之后呢，那可以让部门他其实就是不用花那么多时间去，就是开会讨论、开会讨论、产出财财产出决策。所以我们就是想说，好，那我们就用这样的方式，然后成立一间公司来帮助这些企业跟品牌
1: 。我还想说，企业有问题，如果不改，它就倒闭，就是这么简单，就是这么残酷。<笑>因为有时候这个很多问题真的很难解决，对,對，因为老板如果不改，你下面怎么改也没用
0: 。对，那其实这个像我们就是有一个。企业引导师，那我们企业引导师其实就是会去，呃，举办就是帮他们设计各种各样的企业引导决策工作坊、嗯。那在这个工作坊里面，其实老板或是部门主管是必须一起参加的，因为他是那个决拥有最终决定权的人、嗯，所以他其实是一起要。参与这整个决策的过程，嗯，那我们帮助他。其实大家想,想看哦，就是一般你们在开会的时候，如果你是老板，你应该会更有感觉。你平常是叫五个人来开会，那老板会认为你是付了几个小时的薪水来。来开这个会，可能一般人会想说 ，OK， 我开一个小时的会，其实就是花一小时的钱、嗯。其实不是，你如果叫五个人来，你是花五个小时的钱，因为你是付五个小时的薪水给这五个人。嗯、但我们其实是透过这样的工作坊来缩短他们会议的次数，然后让他们赶呃在有效的时间内产出决策跟具体的行动项目。因为产出决策之后要做嘛，嗯、所以我们其实就是帮助他在完善这整个过程。對
1: 可是你这样比较复杂。一般我看人家企业管理顾问就是大概进来了解一下，然后一两个月就弄一个鉴证报告或一个改善方案，然后就让你自己去做了，他的任务就结束，然后就收钱，对不对
0: ？对，一般来说，因为我们其实在创业当中，我们沒有想过我们到底要做哪样子的顾问。因为我知道就是李大哥讲了，这样的顾问其实在房间里传统型的，非常常见的,的、嗯。那我们在一开始去跟我们其实有做就是。测试就是说，我们跟我们身边的朋友，或者是说也是创业家，然后可能也是就是企业主，去跟他们说，哎、欸，就是如果是今天有一个顾问来跟你就是 approach， 然后跟你说提案，说，哎、欸，我可以这样子帮助你，你对于这样子的想法是什么？那其实他大家对于一般听到顾问这两个字是是非常有抗拒感的，嗯、因为想说，哎、欸，顾问就是只说不做，然后就是出一张嘴，然后你又要跟我收很多的钱。对对，那就是像李大哥讲的，就是。这样子，他就说 OK， 我就给你很多报告，然后你就你就去做吧。然后，但是其实到时候可能团队也没有能力可以执行，那最后其实就是只是付钱而已。那最后他们对于那个顾问的信任感其实是会越来越低
1: ，就会抗拒，对，因为没有成效嘛。对对对。嗯
0: 、那所以就是后来我们其实，在。一直呃，就是去反复的脑力激荡，其实最后我们其实就决定说，我们要做的顾问的方式其实是有点颠覆传统的顾问的形态。那我们是以比较陪伴式的顾问去，就是去帮助我们的客人去做成长這，这
1: 嗯，對,對,对。所以是比较多一些双向互动跟沟通的
0: 。对，没错，就是我们会。有跟他们更多的双向的沟通跟互动，去帮助他们成长。那我们不会只是出报告，或者是说给建议，其实我们会是陪着他们去做，然后帮助他们一起去了解，就是他们现在目前遇到的问题跟阻碍是什么。嗯，对
1: 。不过这工作坊也是不能够过度像那种什么激励啊,啊那种有，有没有那种的？所以又有有一点太浮夸，然后不切实际啊
0: 。啊、呃，不太像是那样的房子，不太像是大家认为可能就是呃，叫一群人来，然后来听大家上课上啊，不太像激不太像是那种就是比较激昂的那种就是内容。我们的工作坊呢，其实是因为我们是企业引导师嘛，所以引导师其实是在从旁一个协助的人，嗯、那主要做出产生想法、写下想法跟产出决策还是部门的人。那其实比较特别有趣的是我们。所使用的一些工具，其实是一般在台湾比较少见。比如说，像我们会使用大量的便利贴，样、嗯、就是针对，比如说针对一个问题，好了，比如说品牌定位。那今天一个品牌他要做出品牌定位，好了，那我们就会去帮他想。OK， 那你现在在做品牌定位的过程中，你有遇到什么样的阻碍？那他们就每一个人要把它阻碍写下来。那一个阻碍写一张便利贴、嗯，那最后他们就写了可能比如说二十张好了，那他们就要把它全部贴在。就是白板上，然后、嗯，然后我们会给他们一些那个小贴纸，然后去票选出他们可能觉得前三个最大的阻碍、嗯。那最后他的主管会出来做最后的决定，说 OK， 我觉得就是其实我们遇到目前品牌定位遇到的阻碍是呃可能一二三，那我们就会再继续往下延伸。那我们怎么找解决方案？我们要怎么去就是加强这一块等等的？对，就是其实是用这样的方式。所以你是引导陪跑。啊、uh, ，对，就是比较像引导的方式，让他们自己去产出决策。因为我们有发现说，我们过去可能，比如说我跟你说，你遇到问题是这个，可是你未必会接受，你未必会觉得说我真的是遇到这个问题，或是你你就算遇到，你会觉得 OK， 那你跟我讲那有什么用呢？嗯、那但是如果是由就是团队内部或是跨部门，他们自己去发现问题，然后自己去找出他们真正觉得。需要去面对跟解决问题是自己找出来的，其实比较有感觉。嗯、他们会觉得哦，对，就是这真的是我们要被解决，然后我们也愿意就是在花时间去找决策跟去行动改变这个这一块
1: 。所以你们工作坊通常都多少的天数
0: ？呃，其实要针对不同的议题，要看看那个议题。比如说，如果是呃比较小问题，可能是。只是要目前，比如说下一个月的活动流程，他要去怎么改善或是优化，那可能就比较短。那如果是牵涉到，比如说品牌年度行销策略，或是企业的策略，或是产品的开发方向，或是产品未来的那个策略的话，可能就会比较长的时间。所以这是要看客人的需求。那我们的引导师其实就是会去针对客人的需求去做设计，这样。
1: 那你们通常接到案子，你们也要进行一些了解，才有办法设计相关的工作坊，对不对？对，没错。所以这也是前面你们的前置的工作时间嘛
0: ？对，前置的话一定会有工作时间。那我们也会跟客人，比如说做就是专家采访、专家访问，一定会去跟他们了解他们现在真正想要被决。定。解决的问题，或者是说他们现在大概遇到什么样的状况、嗯，先去做了解，然后我们再去做事前的准备跟工作坊的设计。这样
1: 好。那如果遇到一个很大的问题，那公司已经面临存亡之际，那,<笑>那像这种工作坊怎么办？是不就要很长？因为公司快倒
0: 了，呃、不会说我们要设计一个非常长的工作坊，因为我们其实宗旨是要在有限的时间、有效的时间内去解决一个问题。那他公司当然面临存亡之际，一定是由千百个问题所解所产生到这个结果嘛。嗯嗯、那我们首先就一定是会先帮他去定义问题。那可能最初最初的那个工作坊就是定义你现在公司已经面临存亡，那你觉得最需要被解决的问题是什么？嗯、那我们从那个问题开始下手，那我们再去一一解决后续可能研发的中。要问题这样
1: 子，所以你们不是说因为这公司快倒了就可以帮他做债务协商，对不对？这<笑>不是你们的工作范围
0: <笑>。对对对，债务协商可能要对可能要找更专业的
1: 。所以那个还是要有一定的这个基础之下再去扎根嘛。
0: 哦，对，就是其实就是我们会先帮他们去定义问题啊，对对对，然后看他们到底遇到了什么样子
1: 。好，那如果遇到比较懒的雇主，他希望你直接告诉他怎么做就好，不要搞那个工作坊那么复杂，那你们也是可以做吗？呃，如
0: 果是。比如说，它前面的过程其实是没有像我们刚刚提到的这样子这么需要被解决这个过程这个 process 的问题的话，那当然我们会提供 solution 的一个顾问的服务、嗯，就是我们的 MPO 的品牌顾问。那 MPO 的意思就是行销流程委外、嗯，那主要就是在针对比如说品牌它可能在。做行销的这个过程中，它一定有很多环节，比如说它的策略，那它的社群、它的广告，然后它可能有新商品上市，那还要怎么做规划、嗯，然后它后续要去怎么去经营它整个品牌。那其实我们就是有这样子的 M P O 的品牌顾问去协助他们，就是提供他们方向跟建议。那当然这个也是在陪伴型顾问的基础下，所以不是单纯自己。给建议，我们还是会陪着他去做他那个整个过程
1: ，所以这两套还是要绑在一起，效果才会好，对不对？不能单独只给建议
0: 。对，其实我们这这两套其实就是有点像是过程跟结果。那比如说我们在企业，他可能就是先跟我们进行工作坊。那在工作坊的阶段呢，他解决了他 process 的问题嘛，那他可能就会产出决策跟行动项目。那行动项目也许是产出来是 OK， 我必须要找合作伙伴。那这个项目它可能是必要，他们公司觉得是必要，的，但是它未必做得到、嗯。那我们可能就会由我们的品牌顾问去协助他们。比如说他们有可能遇到说 ，OK， 我我们公司需要做广告策略或是广告投放、嗯，可是我们没有人，那我们要怎么办？嗯、那这时候我们的 n p o 的品牌顾问就会切入去提供他们相对应的解决方案。所以就这时候就会到 solution 的部分，那他们就会有比较更具体明确。解决方案来解决他们这个行动项目。
1: 好，我们刚刚讲的是这个公司的部分。那如果是个人品牌，你们做吗
0: ？个人品牌的话，会比较偏向他可能是一个新创新创家，那他可能也是新创事业。那当然，我们一开始也是用同样的方式去协助他，当、嗯、然只是工作坊不会像是一般公司，他可能是有一个部门就五六个人，他是大家量。对，那可能我们就是也是会用相同方式，只是它的规模会比较小一点。那但是其实他。创业之后，他要遇到问题也是差不多相同的过程跟结果，过程结果对
1: 哦，所以个人品牌有点像新创公司
0: ，对，一个两个三个新创公司对，那他可能开始创业 ，OK， 那我不知道我到底要去接触我的怎么样的受众，比如说他们最开始可能一定会遇到问题是，我要跟谁沟通，我的三大受众是谁，对，那我的品牌三大价值是什么，我的企业价值是什么，我会不知道，所以我们可能就会用一些比较小的。嗯呃，工作坊的形式就是协助他们找到他们的受众啊，或者是他们的价值
1: ，帮他探索他自己，就<笑>要不然他搞不清楚就傻傻的这个，因为上班很累就想创业
0: ，<笑>对，就是、
1: 什么事情产品啊，或者是他的 T 什么都没有，就
0: 他就会，其实他创业就会是一条很辛苦的路，对，嗯
1: ，好，其实你的工作资历非常丰富，那也非常的完整，但是年纪看起来还是很年轻，那这个会在你上创业上会不会有一些困难？
0: 呃，其实就长得比较年轻啊，真的有没有？是不
1: 是品牌顾问是长这样？<笑>太年轻了吧
0: ？会，的，实一开始的时候会，呃，遇到客人想说，哎，你怎么长得这么年轻？你你那个是是刚毕业？行行啊、对,对对对对对，大学刚毕业。但是因为其实刚刚一直提到就是我们企业引导师的部分，那这个引导呢，其实并不是要像一个非常专业的。如果你是今天是去找会计师或是律师，你当然会。一开始就会希望他提供一个非常专业的建议给你，毕竟你越老越好，<笑>对，就可能经历越丰富越好、嗯。那引导其实是一个过程，就是引导他去做，所以我们不一定要是非常了解每一个产业，或是说我们要真的要在那个产业待过才能去做引导，因为我们所设计的工作坊其实是可以适用在各个产业，嗯，所以在一开始就比较能够降低，就是客人就是可能会有不信任感，因为。就是我们也会给他看那个 demo 的案例，就是我们过去做过的、嗯。那他看完之后，他其实大概就可以知道说， OK， 你其实不需要就是，呃，跟我分析什么财务报表，或者是说你，我，我今天要叫你就是给我一堆就是，呃，可能市场分析的资料，我才能够跟你就是合作，就是比较不存在这样子的，嗯，对，障碍这样
1: 。不过你在创业之前，你那时候没有想要去国外念个什么东西，洗个学历再回来吗？
0: 哦、oh, ，我也有自己，就是比较喜欢待在台湾，但我
1: 实战经验是很够啦，<笑>可是有时候人家还是会看一下你有没有一些国外的什么一些经历，对不对？学历什么
0: 的，的确我是没有特别想过要去国外念书，但因为我就只有去日本实习，就是短暂实习过。那学业的话，我自己是就是比较想说在台湾就是。也也可以念到很好的学校，所以就是后来我就是有去念台大的研究所这样子。嗯，对对对
1: ，你等于用实际的成绩去证明就对了
0: 。对，就是因为我自己觉得，就是你不一定就是非要就是跟大家一样说你要出国或者怎么样，你才能够达到什么样的成就。其实你自己只要肯努力，然后你就是把一个领域做成，你应该就可以<笑>。<笑>
1: 可是讲到企业管理，很多人就崇洋媚外，找个哈佛名师，然后就会觉得很厉害
0: 。应该是说，我们在这个提供服务的过程中，提供的是一个价值。就是如果客人是用学历来看我们的话，那当然这一开始的就是沟通跟就是接触就比较会困难进行下去。但是如果今天我他看到的是我们最后能够提供他的价值是什么、嗯，那我觉得他会比较愿意换一个方向跟角度去思考，他能够获得什么，那他也可能比较能够接受说 ，OK， 我今天不一定要请一个哈佛名师来指导我，嗯、其实我也可以达到相同的效果。
1: 对，什么碗就对什么盖，<笑>所以有些人看学历，他就去找那个学历很高的那种。企业讲师啊，你们就是算是比较 local 型、比较实战型的，就对。啊
0: 、呃，其实我们也不是非常 local 型的顾问，<笑>因为其实我们自己，因为我自己像我自己本身是可以就是用英文英日文沟通。那其实我们就是在跟呃台湾的一些就是办事处也有做对接。那我们其实也有服务就是像东南亚的客人。嗯嗯。那这像这样子国外的客人，因为其实我们是把市场方案就是不止台湾，因为。
1: 你们叫号称东南亚是
0: 吧？因为其实如果放在台湾的话，市场我觉得就是比较太对狭隘了。那因为像我们的服务，其实对于就是业界来说，其实应该算是比较一个很新、很很创新的一个就是概念。对，那其实，在台呃台湾的话，我们可能要花比较多的时去说明。可是，在国外其实蛮多，他们也有听过类似的。那其实他们很快就可以就是。理解跟接受，那所以我们其实也有服务一些像，比如说马来西亚客人，那就是协助他们去做成长，然后商务的拓展这样子。對對
1: 對是协助他们进来台湾，还是他们马来西亚当地的业务
0: ？有协助他们进来台湾，那也有品牌就是帮他们对接到马来西亚。
1: 对，嗯，哦，所以其实你们是从台湾出发
0: ？对，就是据点到，放眼
1: 全世界。
0: 对我们希望的，我们的其实我们的愿景也是这样子，就是希望就是让我们的品牌可以立足在台湾，但是要一定要走出世界，对，就是借由我们的帮助，然后帮助他们就是走向世界这
1: 样子。对，现在国界其实已经很模糊了，对不对？而且包括这个疫情这三年，很多线上这个工作，所以是这个界限就越来越淡了
0: 。对，其实其实是这样子没错。那我们有看到就是蛮多企业跟品牌，它如果是一直把就是擅场放在台湾的话，那其实我觉得路不一定能够走得很久很远。但是他如果愿意走出台湾的话，我觉得就是其实机会会更多。
1: 对，对我后来才知道马来西亚这个华人市场非常大，其实他们大部分讲中文会通
0: 。对，其实他们因为华人也是他们三大种族之一，嗯，所以就是。呃，他们对于就是中文其实并不陌生，就是华人，而且华人在那边，他们一般也都是能够用中文沟通的。那他们自己本身也会讲非常多语言。对，那其实像台湾的品牌过去，它的进入障碍就会没有像去欧美那么高
1: ，至少语言障碍比较低一点。对对对,
0: 对、嗯，那他稍微就是调整一下，可能它的包装跟它的品牌的定位，那他就可以比较有机会可以切入到就是其他邻近国家东南亚市场的华人市场。
1: 而且我觉得要切进去国外市场，有时候那个当地的法令一定是要非常先了解，要不然很容易钱还没赚到，反而被罚一堆钱，对不对？对。那刚好你个人也有相关的这个背景，曾经念过事业经营法律的一个硕士班
0: 。对，就是这个也是因为就是跟在商场上可能会遇到一些法律相关的问题嘛。那其实我们在各个市场呢，我们就是会有一些合作伙伴，因为当然。呃，我们自己当然本身不是当地人，所以不一定会像当地人那么了解。但所以我们在就是不同的市场会就是跟不同的合作伙伴去合作，那一定是由当地的，比、嗯、如说律师或会计师，或者是说当地的报关业者啊、嗯、物流业者，他们才能够最直接了解就是当地的规定。那我们就会跟像这样子的伙伴去合作，嗯、来协助我们的客人就是进到一个陌生的市场。
1: 对，因为你们不可能自己去开发，去设一个分公司在那里，直接找当地最厉害的来合作最快。
0: 对，那其实就是大家一起，就是共同的去完成这个整个专案。那其实大家都有钱可以赚，然后大家也都可以专精在他们自己擅长的领域。因为我们原本的概念是这样子，嗯、我们公司并没有布局非常多的人。那其实跟合作伙伴合作的好处是。合作伙伴他们本身在自己一定的领域就已经有专业了，嗯，那这个专业一定要被放，把它放大，放得更大，然后一定要好好的应用。那所以我们就是会借由跟这样的合或者合作伙伴去合作，那让他们就是把他们的专业带出来，然后让同时也就是带给台湾人知道说 ，OK， 我其实，在马来西亚有这样子这么优秀的公司可以来服务他们。对、嗯
1: 嗯，你们创业现在几年了
0: ？现在呃，两年多，快要三年。
1: 哦，刚好从疫情中到解封，所以现在开始生意兴隆了嘛
0: ？现在的话，因为其实我们公司一直不停地在这个创业的过程中，也是一直在思考，就是要怎么做嘛。那现在就是有刚提到，就是介绍这样两个服务。那其实我们过去也就是服务过很多产业，然后甚至就是台湾的一些百年的老牌啊品牌，然后就是有就是切入到不同的领域的客人，对，就是其实就是对于我们就是。对我这我们这个新创的公司来说，其实是一个蛮不错的成绩。这样，所以你
1: 打算什么时候扩大营业，<笑>就是更大的一个这个工作空间，更多的人力
0: 。嗯，如果希望的话，当然是看明年能不能够，就是再更更扩大，就是公司的经营，对，就是把这个企业引导师，然后企业领导的决策工作坊，还有我们就是 M P O 品牌顾问的这个服务模式，就是再推广给更多人知道。对，
1: 这种模式都是客制化，对不对？它很难变成一套教案教下去
0: ，因为每个公
1: 司都有不同的状况、嗯
0: 。工作坊的话比较能够去被学习。那如果是品牌顾问，当然其实我们都是还是要去聆听客人的需求，那看他们实际上是遇到什么样的状况。那当然我们还是会，在流程或是说，譬如说提供解决方案的这个过程中去有 SOP 的出现。因为譬如说，如果就是有新的同仁加入的话。那他要赶快跟上我们，就是去服务客人的这个脚步哈，其实还是需要一套的系统。那在内部，其实我们就是会去做这样的设计跟规划
1: 。哦，那就是内部的教育训练了、啊。对对对。所以你要替未来真人做准备，就对。对对对。<笑>好，谢谢 a 安妮为我们介绍他的企业管理顾问的一个创业。谢谢
0: 。谢谢，谢谢李大哥。